0: Herzlich willkommen beim Podcast «Mutig, lebendig, wahrhaftig, frei». Dieser Podcast richtet sich an mutige Frauen, die bereit sind, tief zu gehen, zu wachsen und Verantwortung zu übernehmen. Hier geht es um persönliche Entwicklung, Spiritualität und bewusstes Leben. Mein Name ist Natascha Zeller und mich fasziniert das Leben, unsere Welt, die verschiedenen Kulturen und der Mensch allgemein. Und ich liebe leckeres veganes Essen. In diesem Podcast werde ich mit dir teilen, was mich auf meinem Weg begleitet hat oder immer noch begleitet und was für mich Leichtigkeit, Heilung und mehr Bewusstsein brachte. Ich freue mich, dass du hier bist und wenn wir uns bei YouTube zu den Themen respektvoll austauschen. Mehr zu mir findest du unter nataschazeller.com In der heutigen Folge geht es um das Thema Numerologie. Schon ist Numerologin und erzählt, wofür die einzelnen Zahlen stehen, wie man Numerologie im Alltag einsetzen kann und wie sie dir hilft. Dem Leben und dir zu vertrauen. Ich wünsche dir viel Spaß, auch mit der Monatsenergie Juni und was auf uns zukommt. Hallo liebe Janet. Hallo, liebe Natascha. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit mir über ein mega spannendes Thema, über die Numero Numerologie sprichst.
1: Danke ich für dir.
0: Ich freue mich mega, weil ich finde, das sind so Themen, so Numerologie, Astrologie, Human Design sind so Themen, die schon immer hier sind, die uns schon immer zur Verfügung stehen und wir aber oftmals den Zugang nicht haben oder einfach ja, nichts darüber wissen und ja, dann auch diese Helfer nicht im Leben integrieren können. Ja, das ganze Wissen, das da draußen ist. Und deshalb freue ich mich sehr, dass du, dass du mit mir heute darüber sprichst und ein bisschen tiefer in die Numerologie eintauchst. Ähm, ja, du teilst ja dein Wissen auf Instagram. Ich finde das mega spannend, dir da in den Stories und auf den Posts zu folgen. Und hast einen Online-Kurs. Genau. Ja, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, Wer du bist, wie du zur Numerologie gekommen bist und was Numerologie überhaupt ist?
1: Ja, also mein Name ist Janet <lacht> und ähm, ich wohne hier in der Schweiz äh, am Zürichsee und ich beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit der Numerologie. Ähm, sehr lange bin ich selber einfach in Beratungen gegangen und das hat mir jedes Mal ein sehr großen Aha-Moment gegeben und auch eine Bestätigung. Ich habe erkannt, eigentlich, wer ich bin und warum ich so bin, wie ich bin. Und mit der Zeit habe ich auch erkannt, warum andere Menschen so sind, wie sie sind oder warum gewisse Menschen so auf gewisse Situationen reagieren, wie sie es tun. Und das hat mir auch im, im Geschäftsalltag oder mit meinen Vorgesetzten sehr viel gebracht, weil dann, wie er erkannt habe, ah, der hat diese und diese Zahlen und diese, diese Lebenszahlen und deshalb ähm, zum Beispiel spricht er so oder handelt er so und ähm, wenn danach auch ein Konflikt war oder irgendetwas in der Luft, dann wusste ich, wie, das hat nichts mit mir zu tun, weil das war dann mein Thema mit meiner Lebenszahl, sondern er ist einfach so, weil, weil er diese Zahlen mitbringt und diese Dinge im Leben halt auch lernen muss. Und äh, wie gesagt, ich bin dann sehr oft in Beratungen gegangen, auch jedes Jahr für eine Standortanalyse, was gerade das Thema ist, das kann sich auch ändern. Und dann habe ich dann alle Ausbildungen gemacht bei meiner Numerologin und habe so dann langsam begonnen, das in mein Leben auch beruflich zu integrieren und mache das jetzt unter anderem hauptberuflich. Und ja, wie gesagt, die Numerologie gibt mir so viel Klarheit im Leben und daneben sieht man auch mit der Zeit, ähm, warum gewisse Menschen in, in das Leben kommen, was sie einem spiegeln oder zeigen möchten und was man von diesem Gegenüber lernen kann. Und ich habe das so oft erlebt oder erlebe das auch heute noch, dass gewisse Menschen kommen, dann schaue ich mir diese Zahlen an, was man ja sehr schnell und automatisch macht, weil ein Geburtsdatum weiß man ja sehr schnell. Man kann das auch sehr schnell ausrechnen. Ich kann das nachher noch kurz ähm, erklären, wie man zum Beispiel die Lebenszahl ausrechnet. Und dann sieht man gleich ähm, mit der Zeit das Thema dahinter und was es mit einem zu tun hat. Und mir begegnen in, in einem, einem Jahr viele Menschen mit dieser Lebenszahl und in diesem Jahr habe ich Menschen mit ausschließlich ähm, auch einer bestimmten Lebenszahl. Und das ist dann ganz konkret und das ist so spannend ähm, zu schauen, dass einem auch das Universum ja, vor die Füße knallt. <lacht> ja, und ja, mir, mir hilft sie wirklich so im, ja, so im Alltag. und ich, Ja, ich bin Nummerologin das heißt, ich rechne eh überall und alles aus, also auch Hausnummern und. Ähm, ja, alles Mögliche halt berechne ich und woher die Numerologie kommt. Sie kommt von Pythagoras, also es gibt verschiedene Ansätze, aber ich mache das von Pythagoras, er hat ähm, 570 vor Christus gelebt und hat, er war Mathematiker und Philosoph auf der Griechisch griechischen Insel Samos und hat seinen Schülern die Mathematik gelehrt und ganz einem kleinen Kreis ähm, hat er auch die qualitative Seite der Zahlen gelernt. Also nicht nur die quantitative, die Mathematik, sondern auch die qualitative. Und wir sind ja in einer dualen Welt, alles hat zwei Seiten. Und wenn wir in der Mathematik die quantitative Seite haben, muss es ja fast auch eine qualitative Seite geben. Also dass man immer beide Seiten anschaut. Und das ist dann eben die Numerologie und, und dass hinter jeder Zahl eine Eigenschaft und ein Wesen steckt. Und ähm, ja, wir eigentlich diese Qualitäten anschauen können. Und überall die, die Jahre ist, ist das eigentlich verschwunden, weil es auch eine Kraft dahinter ist, eine universelle Kraft. Und es wurde nicht akzeptiert. das ist irgendwann mal, wie gesagt, versandet. Und immer mehr kommt jetzt dieses alte Wissen wieder hervor und dass die Menschen mit diesen Dingen beginnen zu arbeiten, dass sie sich beginnen, mit sich selber zu beschäftigen, eben das kann sein, Numerologie, Astrologie, ähm, das, das spielt ja nicht mal so eine Rolle, aber dass hinter diesen Zahlen eine gewisse Energie verborgen ist und mit diesen Dingen können wir ja arbeiten.
0: Kann ich eine Frage dazu stellen? Mhm. Wenn du jetzt sagst, hinter jeder Zahl steckt ein Thema, ist das auch, wenn jetzt ein Kind ein Jahr alt ist, zwei Jahre alt, drei Jahre alt, dass da entsprechende Themen hinter dem Lebensjahr stehen.
1: Ja, man kann einerseits kann man ähm, es gibt allgemeine Jahresenergien, persönliche Jahresenergien und kollektive Jahresenergien. Das sehen wir nachher noch. Ähm, und man kann schon bei den Kindern ähm, kann man das anschauen. Man kann aber auch noch Rhythmusjahre anschauen. Das ist dann eine andere Berechnung dann ähm, im wenn wir erwachsen sind, dann können wir immer schauen, ähm, in welchem Rhythmus, ja, das ist zum Beispiel bei einem 83 er dann mit drei Jahren, dann mit elf Jahren, ähm, dann mit, muss ich rechnen, mit 20 Jahren und so weiter. Das, das ist auch eine spezielle Berechnung. Kann man schauen, wo bestimmte Themen aufgekommen sind. Aber bei einem Kind ist es halt sehr schön zu sehen. Es kommt, es, man ist schwanger, eine Frau ist schwanger, und dann ist es rund. Also das heißt, das Kind ist der, der wie sagt man, das Baby, der Fötus, glaube ich, sagt man korrekt, ist in einer Blase rund, verschlossen, dort ist die Welt noch in Ordnung. Und dann kommt es aus der Mutter heraus und dann kommen wir in diese duale Welt. Also das Kind wird von diesem Ganzen, ganzheitlichen abgetrennt und, und kommt in diese Welt, wo alles zwei Seiten hat. Und mit eins, ich habe selber keine Kinder, darum ähm, weiß ich das nicht so ganz genau, aber mit eins ist dann noch diese Einheit und diese Verbundenheit mit der Mutter und dann kommen ja glaube ich die Dirty Dirty Two, hm. wo man das ist ja auch bekannt bei den Kindern und dann begreifen sie glaube ich ah, dass das ist ja oder sie bekommen das das Ego, sie kommen in dieses Ego hinein, sie wissen ah ich habe auch eine Individualität und dann hm. beginnt auch so und auch dann mit drei oder und mit dem Sprechen und dass das kann man sehr schön so anschauen ja aber auch bei uns Erwachsenen sieht man diese, diese Rhythmik. Weil alles ist irgendwo in einer, ähm, in einer Ordnung und alles ist in einem Rhythmus. Und das sieht man im Großen mit der Sonne, mit Tag, Nacht, mit den Jahreszeiten. Aber auch in uns ist eine Rhythmik vorhanden.
0: Mhm. Spannend. Ja, fängt schon super spannend an.
1: <lacht> ja, und das ist halt, wenn man dann immer mehr in dieses Thema eintaucht und mal schaut, wo bin ich gerade in meinem Zyklus, es sind immer Neunjahreszyklen in der Numerologie,
0: mhm.
1: ähm, sieht man oder versteht man besser, ähm, wo, was gerade gelebt werden möchte. Wir können auch ein Beispiel machen: man nimmt ähm, das Geburtsdatum, für die, die zuhören, ein Geburtsdatum, zum Beispiel der 17.04. Und dann ersetzt man das Jahr, in dem man geboren wurde, mit dem aktuellen Jahr. Also 17.04.2021. Und dann zählt man jede Zahl einzeln zusammen. Dann bekommt man eine Summe. Und diese Summe rechnet man dann die Quersumme. Mhm. Und dann diese Quersumme ist dann die persönliche Jahres Jahreszahl oder Jahresaufgabe. Und wenn dann eine, das ist dann die Quersumme, ist die 8 jetzt von diesem Beispiel. Das bedeutet, diese Person ist dann bald in einem Abschluss, bald kommt ein neuer Zyklus und es geht um die Ernte von dem, was man in einem Einerjahr gesät hat. Und wenn jetzt jemand in einem Einerjahr ist und nicht, und nicht begreift, warum es bei einem nicht so läuft, dann, wenn man das besser versteht, weiß man, ah, ich bin nicht in der Ernte, ich bin am Säen, ich muss meine Ziele definieren, meine Ideen in Tat umsetzen. Da kann man mal diese Rhythmik anschauen. Ja. Und jetzt im Mai sind wir in einem Einermonat. Das heißt wir alle haben diese, das Kollektive, vielleicht spürst du das auch, wenn wir rechnen, 5 plus 2 plus 0 plus 2 plus 1, das gibt 10. 1 plus 0, das gibt die 1. Das heißt, wir sind in einem kollektiven Einermonat und in einem Einermonat möchte gesät werden, Ideen möchten umgesetzt werden, es möchte etwas Neues begonnen werden. Und viele Menschen sind jetzt ja an einer Weggabelung und das bringt die fünf, die Energie. Wir können nachher die Zahlen kurz durchgehen, was sie bedeuten, aber die fünf bringt diese unendlichen Möglichkeiten mit sich und da stehen die Menschen hier und wissen nicht, in welche Richtung gehen und das ist auch in Ordnung aber es ist wichtig, dass man sich bewusst ist und die Absichten setzt und die Absichten gut setzt, wie wir das ja kennen. Mhm. Dass wir dann in dem achten Monat die Ernte vom Mai einfahren können, was ja auch schön jetzt mit den Jahreszeiten ähm, in diesem Jahr passt.
0: Ja, spannend. Und wenn ich jetzt weiß, dass jetzt in einem Monat ist und dass es halt vielleicht jetzt gerade nicht so vorwärts geht, wie ich mir das wünsche, was empfiehlst du dann? Oder ja, also grundsätzlich, wenn man jetzt etwas realisiert und wie, wie kann man das am besten im Alltag integrieren
1: und damit leben? Also, ähm, ich, wür ich würde immer die, also die kollektive Energie anschauen, was das Jahr ist, die Jahresenergie, das ist eine 5, das ist 2 plus 0 no, ist 2 plus 1 ist die Energie der 5 und dann der Monat, dass man diese Zyklen hat und dann würde ich aber immer noch die persönlichen Energien anschauen, wo man persönlich steht. Ich würde nicht, also man kann schon nur den, den Monat nehmen, aber ich würde immer das Persönliche anschauen, wo man gerade steht. Oder ähm, ja, wenn man jetzt in einem, ähm, in einem persönlichen Jahr auch in einer Eins ist, dann ist wirklich der Fokus nur auf ähm, das Neue, das Neue hineinlassen. Oder wenn man in einem Neuner Jahr ist, da geht es um Transformation, Loslassen, Chaos, das Chaos auch zulassen und das Loslösen vom Alten, dass es dann eben in der Eins, wenn man in diese Eins kommt, dass es dann Platz für das Neue hat. Mhm. Und ganz konkret sich das halt bewusst machen, ich bin jetzt in dieser Energie und dann kann man den Fokus ein wenig mehr dorthin setzen und wenn man diese Dinge weiß, gibt es auch etwas mehr Entspannung in den Alltag, weil man weiß okay, ich bin, ich bin jetzt okay mit dem, dass jetzt die Ernte noch nicht gerade reinkommt, aber das hat jetzt einen Grund, es, geht jetzt, es ist ein anderes Thema. Und ja, das entspannt auch dieses, dieses Wissen, warum. Ja. ja, dass
0: man wieder Klarheit bekommt für sich und das Leben.
1: Ja, genau, das, das hilft wirklich. Oder zum Beispiel, letztes Jahr waren wir in einem Viererjahr. Also 2 plus 0 plus 2 plus 0. Zweimal die 20 war dort drin. Mhm. Und die 4 ist von der Symbolik her das Quadrat. Und bei der 4 geht es um ein Fundament, um eine Struktur, um Geduld, um das Zuhause, um das eingesperrt sein vielleicht auch zu Hause. Wir konnten nicht raus. Und ähm, dort musste man geduldig sein mit sich und dem Prozess. Man konnte einen Plan machen, man konnte hinsetzen und mal an einem Thema, an einem Projekt arbeiten. Das war ideal letztes Jahr. Und jetzt, in diesem Jahr, möchte das, also möchte das Universelle, diese Rhythmik, dass wir mit diesen Ideen, mit diesem Projekt nach draußen in die Welt gehen. Also jetzt, in diesem Jahr, ähm, ist nicht mehr das Thema wir sind zu Hause und machen uns unsere Pläne im Grundsatz, sondern wir zeigen uns der Welt und gehen mit unseren Dingen raus in die Welt. Wir nutzen diese, diese neuen Möglichkeiten, die sich ähm, aufgetan haben, auch wenn das ähm, für, für die einen vielleicht nicht so toll war zu Beginn oder für alle auch eine neue Situation, aber jetzt dürfen wir diese Wege gehen raus in die, in die Welt und uns zeigen und mit der Eins geht es darum, diese Ziele und Absichten gut zu definieren und gleichzeitig herauszugehen. Wir, wir dürfen jetzt gesehen werden mit dem, was wir fühlen, mit unserer Essenz, mit dem, für, ähm, was wir hier sind. Und das ist so wichtig. Und wenn jetzt etwas nicht funktioniert, das ist auch noch wichtig zu wissen, für den Alltag, wenn man etwas macht und rausgeht, und dann merken das ist doch nicht so ganz das, was ich fühle, oder es fühlt sich auch nicht ganz richtig an, oder es funktioniert vielleicht auch nicht, Da macht man einen Richtungswechsel. Und die fünf möchte dass wir einen Weg gehen. Wenn es nicht funktioniert, machen wir einen Richtungswechsel. Und dass wir wirklich diese Wege aber gehen, das mhm. ist ganz wichtig. Und nicht, dass wir da zu Hause bleiben und Angst haben, wir könnten einen Fehler machen, oder äh, wir könnten nicht erfolgreich sein. Das ist jetzt nicht mehr das Thema sondern rausgehen probieren. Mhm.
0: <lacht> ja, ich glaube, das wird oft helfen, wenn, wenn so das Verständnis vom Leben auch schon in der Schule unterrichtet werden würde. Einfach eben, dass, dass es nicht darum geht, immer gleich zu sein, weil wir sind ja eh zyklische Wesen, <lacht> sondern halt wirklich zu lernen, auf sich auch zu hören oder dann wenn es sich anfühlt, als ob man eben zum Beispiel jetzt mal rausgehen könnte mit etwas, das man sich dann halt auch traut. Ja,
1: ja und uns ist einfach beigebracht zu denken und nicht zu fühlen. Und mhm. denken ist enorm, also ist gut, das ist wichtig, wir haben Hirnzellen bekommen, das können wir nutzen, aber wir dürfen uns auch wieder mehr mit unserem Gefühl verbinden. Und seit dem Jahr 2000 so oder so auch mit unserem mit, unseren, mit dem Feinstofflichen. Seit dem 2020, die Doppelte, 2020 ist Intuition, ja. feinstoffliche Welt, ähm, sich mit diesen Dingen verbinden, die wir nicht sehen oder anfassen können. Mhm. Und auch ähm, zu begreifen, nur weil wir etwas nicht sehen, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Das sage ich ja ab und zu auch in meinen Storys, dass man ja. Aber ich glaube, das ist jetzt langsam... Ähm, ja, ist es schon mehr verankert.
0: Ja. ja, mega spannend. Das war nämlich bei mir auch so voll der Wandel. Also aus so dem Jahr 2000 hat sich oh, ja. geändert. Also da hat wirklich mhm. also der erste krasse Shift. Und jetzt auch über die letzten Jahre. Also ich habe früher mhm. auch gedacht, also wenn das Glas runterfällt, ist es tot. Wenn der Mensch stirbt, dann ist er weg. Also so, <lacht> ja, sehe ja. ich das ein bisschen anders.
1: Ja, ja, und das ist ja auch gut, da hat jeder seinen Weg und seine mhm. Wahrheit und das, das ist ja alles in Ordnung, wie, wie man die Welt sieht, das ist immer sehr subjektiv, aber dass man halt, auch wenn man, weil man spürt ja diese Dinge und auch mhm. immer mehr, auch diese telepathischen Sachen, dass man an etwas denkt oder eine Person und dann kommt sie gleich oder «ich denke etwas», und mein Partner spricht das aus und das, das ist mir jetzt so oft passiert und ich, ich habe das die ganze Zeit mit Menschen und das ist so spannend, das sind auch diese kleinen ähm, Zeichen, die ja immer wieder kommen, dass alles miteinander verbunden ist und ja, wir sind alle verbunden. Ja.
0: ja, das merke ich auch immer mehr, mega spannend.
1: Ja, und das ist auch so schön, dass das ist und dass wir ja ähm, auch nicht irgendwie alleine sind, dass eben alles miteinander verbunden ist. Wir sind alle verbunden, da spielt es auch gar keine Rolle, ähm, ob ich hier bin und du bist auf der anderen Seite der Welt, oder? Die Verbindung, die ist, die ist da und das ist auch das Schöne und auch Menschen, die sagen, es ist ihnen zu viel, sie möchten sich, sie grenzen sich ab und das, das geht gar nicht. Mhm. Weil wenn wir, wenn wir uns abgrenzen von der Welt, dann grenzen wir uns von uns ab. Ja. Man kann sich schützen, also das ist, was ich immer finde, oder man kann sich schützen ähm, vor gewissen Energien, das mache ich auch, aber eine Abgrenzung ist ja wie nicht möglich und ich glaube, das kommt jetzt immer mehr zum Vorschein. Mhm. Ja, spannend. Und das sieht man eben auch in den Zahlen, das wollte ich eigentlich sagen mit der 2 und der 0. Die 0, die 2 ist die Zahl, ähm, wenn wir die Zahlen anschauen. Und auf den Menschen übertragen ist die 2 auch dem Kopf zugeordnet, wie die 1 und die 0. Das sind Kopfzahlen. 1 2 und also die 1 und die 2, das sind denkende Zahlen. Es sind auch Zahlen, die manchmal die 2 zwei überdenkt, zweifelt, verzweifelt. Und dann, das ist eine negative Energie, und das Positive wäre mit der zwei in die Intuition zu kommen. Und wirklich das mehr zuzulassen. Und die 2, 0. Und mit der 2021 20, sind wir ja nur im Kopf, also nur alles Feinstoffe, oder eben verzweifeln am, am, am Leben oder an weiß ich was. Spannend. Magst du vielleicht die Zahlen kurz erklären? So. Genau, dann Genau, da macht es ein wenig mehr Sinn. Also in der Numerologie gibt es ähm, die archetypischen Zahlen 1 bis 9 und die Nichtzahl, die 0. Also die 0 ist die, die universelle Zahl, auch die Zahl, die ähm, vielen Angst gemacht hat, wo, als wir von 1999 ins 2000 kamen mit dem Computer abstürzen, die ja befürchtet wurden, aber da nicht eingetroffen ist. Also die Zahl 0 macht, macht Angst und ist auch nicht erklärbar. Die 0 muss man wie erfüllen. Es ist das Ganze, das Universelle ähm, und dass eben alles miteinander verbunden ist. Dann die Zahl 1. Das ist, wie gesagt, wenn, Sie, wenn wir das auf den Körper tun, das ist zu oberst beim Kopf, bei der Krone. Das ist das Ich-Bewusstsein, die Individualität, ähm, auch das Ego, die Egozentrik. -zent und, und das ganze denkende Prinzip. Genau, manchmal auch die Einsamkeit mhm. ist in der Eins drin. Also diese Menschen, einer Mensch, müssen dann immer wieder zurück zu sich. Und manchmal auch in diese Einsamkeit gehen, in das Alleinsein und All-Eins-Sein. Also eben durch das Alleinsein, dass sie trotzdem verbunden sind und nicht alleine sind. Dann die Zahl Zwei. 1 plus 1 sind zwei Punkte miteinander verbunden. Da geht es eben um diese Dualität. Wenn wir das auf den Menschen auch wieder tun, das habe ich gesagt, ist das, ähm, oder wenn wir das Pentagramm anschauen, wenn der Fünfzackstern, der auf den Menschen symbolisiert, ist das auf der rechten Seite, aber auch beim Kopf zugeordnet. Und die zwei spricht eben über diese Dualität, um ähm, auch eine Abgetrenntheit, ähm, alles hat zwei Seiten. Und es ist auch eine denkende Kraft, mehr eine ähm, visionäre Kraft, eine träumende Kraft. Dort sind sehr viele Ideen. Und eben auch das Zweifeln, auch diese Menschen oder zwei Menschen fühlen manchmal, wie sie zwei Seelen in ihrer Brust hätten. Mhm. Das ist auch so ein Spruch von Hermann Hesse über, über die zwei mit den zwei Seelen in der Brust. Und dann geht es über zur drei ist dann beim rechten Arm, also auf Herzhöhe. Mhm. Dort geht es dann in die Emotionen, das sind drei Punkte miteinander verbunden, das, das Dreieck. Dort geht es dann um die Herzkommunikation, um die Kommunikation, um die Motivation und um das Netzwerk. Also zum Beispiel, dort werden die Menschen verbunden, also Vater, Mutter, Kind, diese, diese Dinge sind dort drin. Und ja, die drei spricht wirklich über, das, über die Kommunikation, über eine positive Kommunikation. Es kann auch das Mobbing drin sein. Diese Menschen dürfen also aufpassen, wie sie kommunizieren, wie sie die Dinge in die Welt geben. Mhm. Dann die vier, die ist dann ähm, beim Bauch zugeordnet. Also die drei ist die Emotion, die vier dann die Gefühlsebene. Dort geht es dann um die Gefühle und von der Symbolik her ist es dann das Viereck, also vier Punkte miteinander verbunden. Und bei der Vier geht es um ein materialisierendes Prinzip, also das irdische Prinzip, dass etwas erbaut werden möchte. Also bei einem Haus fängt man beim Fundament an und baut sich dann Schritt für Schritt nach oben. Man fängt nicht beim Dach an, sonst fällt das zusammen. Also vier Menschen dürfen sich auch in Geduld üben und Schritt für Schritt, ohne einen, einen Schritt auszulassen, an ihren Dingen arbeiten. Das ist so diese vierere Energie, es ist die Struktur, es ist das Wertesystem, auch das Familiensystem ist drin, die Aussöhnung mit der Vergangenheit ähm, und, und wirklich für sich auch Werte definieren, definieren, die für einen stimmen. Also vier Menschen dürfen schauen, dass sie unabhängig sind und nicht etwas von der Familie übernehmen, was sie gar nicht sind. Ja. Und letztes Jahr hatten wir eben das Thema mit dieser Vier, mit dieser Struktur, auch mit Geduld, mit Disziplinen, wo drin ist, und jetzt im Fünfer, äh, die Fünf, die ist dann beim rechten Fuß Die ist von der Symbolik her das Pentagramm, der Fünfzackstern, der das symbolisiert, wie ich gesagt habe, den Menschen an und für sich. Die Fünf ist Menschenfreund und auf der negativen Seite kann es Menschenfeind sein. Und die Fünf hat, ist dann die Abenteuerlust, Freiheitstraum, raus in die Welt, wie ich vorhin gesagt habe, die Energie der Fünf. Und, und sich unabhängig machen, frei sein. Die Fünf möchte frei sein, die lässt sich nicht gern einsperren. Das ist so auch eben, wenn wir jetzt das wieder auf dieses Jahr anschauen, passt es ja irgendwie sehr gut. Ja. Dann die Sechs, die ist beim zweiten Chakra, das sind ähm, bei den sexuellen Organen auch. Ähm, und dort geht es um eine körperliche Kraft. Die Sechs, ähm, ähm, dort geht es auch um meine um Triebhaftigkeit, um den Instinkt. Aber sich auch überall im Körper spüren. Es sind die Menschen, die ähm, entweder ganz viel Sport machen, extrem oder extrem gar keinen Sport machen und, und so irgendwie einen Missbrauch im Körper haben. Die müssen immer schauen, dass sie ähm, dort in einer Balance sind. Und dann die Selbst spricht aber auch über die Liebe, über die allumfassende Liebe. Selbst Menschen dürfen auf alles mit Liebe antworten. Wenn wir die 60er-Jahre anschauen, Sex, Drugs und Rock'n'Roll war dort, das ist so die, die Sechs. Ich kann auch immer die Jahrzehnte anschauen. Und die Sechs hat auch mit Perfektion zu tun. Die darf sich nicht in einer Perfektion verlieren, die muss ähm, die fünf gerade sein lassen. Und weil die Sechs ist auch in der Mathematik die erste perfekte Zahl. Und auch in der Natur finden wir dieses perfekte überall wieder. Die Bienenwabe hat sechs Ecken, die der Schneestern hat sechs, immer sechs Zacken. Und eine Sechs darf lernen, alles in der Welt als vollkommen anzuschauen. Dann die Sieben. Die Sieben ist dann beim linken Fuß. Jetzt geht es auf der anderen Seite wieder hoch. Und die Sieben spricht über, über Fülle, über Spiritualität, über Philosophie, über Lehrer, Berater. Das ist auch eine fließende Energie und das hat auch sehr viel mit Vertrauen zu tun, die Sieben. Entweder hat die Sieben Vertrauen. In das Universelle und ist im Fluss mit dem Leben, oder sie ist in der, im Gegenteil, also sie hat ein Mist, ist misstrauisch gegenüber dem Leben, und dann kommen auch die Dinge nicht. Dann, dann zieht sie das automatisch an. Es ist auch eine anziehende Kraft. Und die sieben darf immer schauen, dass materiell und immateriell ausgeglichen ist. Also es kann sein, dass sich zu viel mit dem Geldthema beschäftigt ist, oder nur sich zurückzieht und sich philosophischen Dingen widmet, oder Irgendwo in ein ab abgelegenes Kloster meditieren geht. Das ist auch so ein wenig diese Ballast zu halten bei der Sieben. Und dann die Acht, die ist dann auf der Gegenseite der Vier, ist auch wieder die Gefühlsebene. Und die Acht hat sehr stark mit Ballast zu tun, mit Ballast im Leben zu finden, ähm, Vergangenheit, Zukunft mit dem Jetzt zu verbinden, zu lernen. Es wird nur ein Jetzt, also das heißt für die Acht Aussöhnen mit der Vergangenheit. Und diese Achterbahnfahrten, dieses Auf und Ab, die die Acht hat, von einem Hoch in eine Opferrolle, darf die Acht lernen, auszubalancieren. Wenn wir die Acht umkrippen, ist das die Lemniskate. Das heißt, sie ist da ein ewiger, ein ewiger Kreislauf, und immer hin und her, ähm, macht sich Sorgen oder denkt irgendetwas über die Vergangenheit nach und ist ängstlich, was die Zukunft bringt. Und das ist wirklich das Jetzt. Und die Acht ist aber auch eine kreative Kraft. Die haben gerne das Schöne, das schöne Leben, die Lebenslust ist drin. Und diese Menschen dürfen auch das Leben genießen. Das sind oft auch schöne Menschen, wenn wir die anschauen. Ähm, die haben auch gerne schöne Dinge, die, 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 die schauen sich auch gut. Das ist so die, die Acht. Wenn wir das 19. Jahrhundert anschauen, waren dort sehr viele Künstler. Das war dort sehr ähm, präsent, diese, das künstlerische auch Leben, weil die Acht ist auch eine sehr machtvolle Zahl. Die kann, die, diese kann sehr große Projekte umsetzen, kann auch sehr erfolgreich sein, wenn sie es richtig macht. Aber es geht eben auch darum, auch, mit, auch etwas zu erschaffen, mit den Händen vielleicht kreativ zu arbeiten und auch mehr dieses ähm, ja dieses Feine und, und das Schöngeistige ins Leben zu integrieren. Dann die Zahl 9 ist gegenüber der Zahl 3 und in der 9 ist dreimal die 3 enthalten. Also es geht um eine dreifache ähm, authentische Sprache. Das heißt bei der 9 geht es um Integrität, um Wahrheit, um Transformation, um Veränderung, Wandel, um Chaos. Ähm, auch wie wir es im 20. Jahrhundert gehabt haben, da haben wir sehr viele neue Technologien wurden ähm, entdeckt oder äh, entwickelt, aber es war auch sehr viel Zerstörung. Das ist so die, die 19, die wir dort hatten, aber eben auch viel Neues. Und die Neuen, die darf immer schauen, ob ihr Denken, Fühlen und Handeln, ob das Eins ist. Und, und dass sie wie, wenn ein Chaos kommt, dass sie durch dieses Chaos hindurch geht ähm, und durch das das Neue kreiert und dass sie auch lernt, Dinge loszulassen, sich loszulösen, damit es dann Platz für das Neue hat, weil die Neue ist dann die letzte Zahl und dann fängt es wieder von vorne an. Eigentlich wie der Herbst. Der Herbst lässt alle Blätter los und macht Platz für das Neue dann. Die acht hat auch das Thema vom Loslassen, aber ein wenig auf eine andere Art. Achter Menschen oder Menschen mit vielen Achtern müssen auch lernen, loszulassen. Das ist ähm, eher schwierig oder auch für Menschen in den 80er-Jahrgängen, die haben das Thema Loslassen. Schwingen. Genau, und daneben kommt die Null. Ähm, und die Null habe ich gesagt. Die Nicht-Zahl, das alles und nichts.
0: Danke für die Erklärung dieser Zahlen. Spannend. Wirklich mega spannend. Mhm. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, für den das ganz neu ist? Also vielleicht weiß man, dass da ein bisschen. Zyklus gibt im Leben und man spürt schon irgendwie, dass nicht immer alles gleich ist und ja, aber oft denkt man ja auch, boah, ich spinne heute wieder oder das ist falsch oder das ist falsch und warum kann ich das jetzt schon wieder nicht? Man verurteilt sich oft, mhm. anstatt eigentlich Vertrauen ins Leben zu haben. Wie würdest du, was würdest du empfehlen, um damit zu beginnen, die Numerologie im Leben einfließen zu lassen, um dem Leben vertrauen zu können?
1: Dann würde ich die Lebenszahl der Typus rechnen, weil das ist, eine, das ist die Hauptzahl. Und mit dieser sieht man schon sehr viel. Und der Typus rechnet man, indem man jede Zahl einzeln zusammenzählt. Also wenn wir das Beispiel haben, wie vorhin, der 17.04.1983, rechnet man 1 plus 7, nicht 17, sondern 1 plus 7, plus 4, plus 1, das Jahrhundert nimmt man auch, plus 9, plus 8, plus 3. Und das alles zusammengezählt gibt 33. Und dann rechnet man die Quersumme. 3 plus 3, das gibt 6. Also solange die Quersumme rechnen, bis man eine einstellige, einstellige Zahl hat. Und dann bekommt man die 6. Und dann kann man, kann man mal schauen, welche Energien sind in der 6? Was sind die Themen? Welche Herausforderungen hat es? Und dann könnte das vielleicht schon ein wenig mehr Sinn machen. Warum ist man ähm, ungeduldig? Warum hat man diesen Perfektionsdrang? Oder warum hat man einen Körperstau? Und wie kann ich diesen Körperstau beheben? Mhm. Das sind dann so diese jetzt als Beispiel Sexer-Themen. Ja. Mhm. Und ich würde mit der Lebenszahl arbeiten, mit dem Typus. Das ist dasselbe. Manche Numerologen sagen auch Schicksalszahl. Das ist alles dieselbe Zahl. Ähm, und wenn man noch nicht im Typus ist, das bedeutet, eine Person, die am 17.04.1983 geboren ist, dann rechnet man 1983 plus 33. Und das gibt dann 2016. Und immer Aufschreiben, damit man keine Fehler macht, das mache ich auch immer. 2016, das bedeutet, diese, diese Person kommt in diesem Jahr 2016, oder ist gekommen war er schon, in ihre Kraft, in ihre Essenz. Und oft mit dem oder eigentlich immer mit dem Erreichen vom Typus verändern, verändern sich die Dinge man erkennt die Dinge auf einmal man erkennt mehr wer man ist ähm, oder ja es ist so wie man man wird die Person die man eigentlich schon ist aber vielleicht noch nicht erkennt hat mhm. und vorher wenn man noch nicht im Typus ist dann lebt man mit den Zahlen aus dem Geburtsdatum also bis zum Jahr 2016 hat diese Person mit den Zahlen ähm, 17, also 1, 7, 4, ähm, 19, 8, 3 gelebt. Und da kann man auch schon hinschauen, ah, was bedeutet eine 17, was bedeutet, egal welchen Tag, oder was ist eine 20, eine 29, oder was bedeutet, wenn die Zahl der, der Monat April, was bedeutet die 4 im Monat, ist auch immer die Herausforderung im Monat drin, und, und ich würde dann wirklich mit dieser Lebenszahl arbeiten. Also ich muss für mich, kann ich sagen, meine Lebenszahl habe ich schon mein ganzes Leben durchgängig gespürt. Das war als ich das dann vor mir hatte, war das für mich so klar, dass es und manche Menschen sagen, ja, ich erkenne mich überall irgendwo und da sage ich ja, also nein, für mich war diese Lebenszahl da gibt es wie nichts zu rütteln. Ja. Das, das war auch schon eine spannende Erkenntnis.
0: Mhm. Ja, ich muss da auch noch mal, noch mal ein bisschen tiefer reinschauen. Es stimmt nämlich. Ja, unbedingt, ja. ja. Mhm.
1: Aber ich was denke, meinst du, es stimmt? Es, mhm.
0: Wenn ich zum Beispiel, ich war vor zwei Jahren bei einer Astrologin und habe da eine Beratung gemacht. Und das war auch so krass. Die hat ja nur mein Geburtstag und meine Geburtszeit und mein Geburtsort gew gewusst. Und die hat mir eineinhalb, eineinhalb Stunden erzählt, wer ich bin. Warum ich bin, wer ich bin, woher ich komme. Und jedes Mal, wenn ich irgendjemanden treffe, oder eben zu Numerologie, wenn man da irgendwas liest, oder auch Horoskope, das ist so spannend. Also wenn, sie natürlich, wenn das alles professionell gemacht wird und ich einfach irgendwie mhm. so ein bisschen oberflächlich. Das, das, das passt einfach immer. Oder auch, ich habe eine Busch- und Bachbüten-Ausbildung gemacht da gibt es ja auch so Themen und man sieht einfach immer wieder, wie alles so connected ist und alles so, so Sinn ergibt. Mhm. Und ist so spannend. Ja, das
1: ist so, ja. Mhm. Und auch, wie überall eigentlich dieselbe Antwort kommt oder eine ähnliche. Mhm. Im Grunde ist es dieselbe mhm. Antwort und für mich stimmt es auch nur, wenn die Antwort dieselbe ist, weil es, muss, es hat alles einen Zusammenhang. Ja, genau. Ja, und so. wir suchen uns unsere Themen aus und das, das ist überall dasselbe. Ja.
0: Mhm. Ja, wie lebst, du, wie lebst du die Numerologie in deinem Alltag?
1: Ja, ich lebe sie immer und überall. Also wenn ich mit Menschen ähm, spreche, dann oft frage ich wirklich das, das Geburtsdatum. Oder wenn ich auch das Geburtsdatum von, von Freunden oder so weiß und diese Person kommt mit einem Thema, dann, dann, dann rechne ich das kurz aus und, und weiß dann gleich, ah, das ist deshalb, oder auch oh, diese Person kommt bald in den Typus, deshalb geschehen diese und diese Dinge oder deshalb kommen diese Themen auf mhm. und, und das ist bei mir so präsent, das ist gar nicht mehr, das ist immer immer da. Das geht gar nicht weg, dass auch, ähm, ja, immer und überall, bei allen Menschen. Und mit, mit der Numerologie sind dann auch Dinge wirklich so für mich erklärbar. Oder ich sehe dann halt auch, ah, aus diesem Grund reagiert sie so. Oder ja oder diese Person hat jetzt halt, wenn ein Thema aufkommt und das ist nicht ganz klar, oder diese Person sagt das nicht ganz klar in der Numerologie, sieht man auch, okay, diese Person hat zum Beispiel zwei Sieben drin. Und da muss man dorthin schauen, weil dort ist dann das Geldthema versteckt. Da sie reagiert so, weil sie das Geldthema hat. Und das ist dann spannend, zum einfach diese Zusammenhänge machen und diese Dinge alle miteinander zu verbinden. Ja. Und halt, ja, man sieht dann halt etwas tiefer und sieht etwas tiefer diese Antworten. Und das braucht schon ein wenig, man, man muss, wie diese Zahlen beginnen, sprechen zu hören, weil jede, jede Zahl, das sagt immer meine Numerologin so schön, ähm, erzählt eine Geschichte und sie erzählt die Geschichte über unser Leben und ähm, ich fand das immer so schön, wie sie das gesagt hat ähm, und, und mit der Zeit hört man diese Zahlen sprechen. Ja, und, und auch für mich selber integriere ich das natürlich immer, ich weiß immer genau, wo ich jetzt bin und ähm, das ist halt einfach da ja da gibt es gar nichts anderes <lacht> wie machst du jetzt wenn du jetzt eine Idee hast
0: um etwas umzusetzen und du weißt aber jetzt ist es gerade ein Monat in dem das oder sind ein paar Monate wo du das gerade in, eigentlich nicht raus will so von den Zahlen her planst du das dann entsprechend oder gibt sich das eh
1: ja also oft ergibt gibt es sich mhm. ähm, ich schaue schon für mich immer auf die Planeten an. Das ist auch bei mir immer im Hinterkopf. Das ist auch wie integriert, wie eingeprintet. Also ich weiß, jetzt ist der Merkur dann Rückläufig. Also vorher alles noch erledigen, was dann auch nicht mehr geht, das ist einfach fix. Da gibt es gar nichts zu rütteln bei mir. Und ich habe mein, mein Grundthema äh, von meinen Zahlen her, ist auch, dass, dass die Sch Zahlen sehr schnell sind. Sehr, ähm, ich möchte schnell Dinge erledigen. Ich möchte auch nicht lange über etwas nachdenken. Ich habe nicht diese... Denkende Zweier, die eher langsam ist, also eher langsam, nicht im Negativen, es ist auch nicht wertend gemeint, aber die denken halt nach und träumen und visionieren und ich habe eine Idee, häng machen. Und das ist meine Aufgabe halt, mir auch die Dinge Schritt für Schritt zu machen, also nicht ähm, einen Schritt zu übergehen, dann kommt das bei mir auch nicht gut und mal etwas zu Ende zu bringen. Und die, auch diese Geduld zu haben, und das ist mein Thema, oder? Und, aber es ist oft schon in, in einem Rhythmus dann drin, und ich schaue schon immer nach, passt das jetzt oder nicht. Mhm. Und ähm, ja. Ja.
0: Ja, danke. Magst du noch ein bisschen was zu vielleicht den nächsten Monat erzählen? Also es wäre dann sechster Monat, der Juni.
1: Genau, also der Juni, jetzt im Mai, nochmals zum Rechnen, wie wir das rechnen, ist im Mai war ja jetzt die 5, der, der fünfte Monat, und das Jahr 5 plus 2 plus 0 plus 2 plus 1, es gibt 10, 1 plus 0 gibt 1, und dann im Juni ist er die 6, 6 plus 2 plus 0 plus 2 plus 1, es gibt dann die 11, 1 plus 1 gibt 2. Und bei der zweiten, bei der eins, ging es darum, Ziele zu setzen, Absichten, ähm, etwas Neues zu starten, ein neues Projekt anzugehen, was man die nächsten Monate verfolgen möchte. Und in der zwei, in einem zweier Monat, geht es mehr wieder um diese Innenschau, um ähm, nochmals hineinzuhören, um die Intuition, um die Visionen wahrzunehmen, die kommen. Ähm, Dinge nicht zu überdenken, nicht zu zweifeln, nicht zu verzweifeln, wenn eben etwas nicht gleich funktioniert, weil wir haben eben einfach die Sechs. Die Sechs möchte eben die Dinge möglichst schnell einfach umsetzen. Das ist der Regal, die geht einfach durch. Und die Zwei möchten eben dieses, dieses Träumen und ja, halt <lacht> dieses, was man auf, aufpassen muss dann in, in, im Juni mit der Zwei, ist, dass die Dinge nicht nur im Kopf bleiben. Weil eine, eine Zwei kann sich so viel zusammendenken und ähm, so viel träumen, aber es ist dann nicht realistisch. Es geht darum, trotzdem noch realistisch zu bleiben und die Dinge dann auf den Boden, also eine Idee im Himmel bringt man auf die Erde, setzt man um. Und das ist ganz wichtig. Also wenn man eine Vision hat, dass man sich das vielleicht aufschreibt, dann für später, ähm, oder auch vermehrt auf diese Träume, die man hat, oder wenn Menschen einen guten Bezug zu Träumen haben, dass man die mal auch aufschreibt, man mal ein bisschen, also etwas... Anschaut oder hinterfragt. Und die zwei möchte eben nicht, dass wir ähm, zu sehr im Kopf mit dem Denkenden sind, im Sinne von Überdenken und Zweifeln und Unsicherheiten, weil das könnte dann auch aufkommen, dass wir wirklich, wirklich in dieses Vertrauen gehen und mehr in dieses Gefühl hinein, auch wieder das, das Feinstoffliche noch mehr wahrnehmen. Das wird vermutlich automatisch noch stärker kommen. Mhm. Mhm. Das ist die, ähm, die zwei. Das kann man noch sagen. Ja, und halt schon mit, mit der Sechs halt schauen, dass man im Körper dann einen Ausgleich hat. Also wenn man ähm, ein Problem im Kopf hat, oder auch Kopfschmerzen, dann geht man immer in die entgegengesetzte Zahl. Also theoretisch die zwei, die entgegengesetzte Zahl, ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut vorstellbar, aber ist ist sieben. Das heißt, man geht so von dem Denken, dem Prinzip, vom Kopf geht man in die Füße. Das heißt man geht raus in die Natur, man erdet sich, man ähm, transformiert so, oder verarbeitet so die Dinge, indem man, in man wegkommt vom Kopf. Mhm. Oder man geht auch von der Zwei, die zweite, das kann ich noch sagen, genau mit, mit dem Schattenprinzip. Ähm, man geht von der Zwei, die auch das Dunkle hat, das der Schattenanteil, geht man in die Lebensfülle, in das Genießen. wie Sieben ist auch die Zahl des Genießens. Also, dass man auch sagt, hey. Okay, Weg von all dem, ich trinke jetzt ein Glas Wein, ich äh, treffe mich mit Freunden und genieße einfach. Mhm. Dass man dann auch das noch mehr macht. Und die Zwei, das habe ich vorhin nicht gesagt, ist auch die Zahl, weil es eben alles hat, zwei Seiten. Wenn es Licht gibt, muss es Dunkelheit geben. Und je mehr Licht, desto mehr Schatten. Und das muss mit der Zwei auch einem bewusst werden, dass wenn wir Licht aussenden oder Licht ähm, in uns haben, dann haben wir auch immer einen Schatten, den wir auch anschauen müssen. Es geht es nicht darum, negativ zu grübeln und weiß ich, was da hervorzuholen, aber einfach dieses Bewusstsein, dass das auch existiert und dass es auch, ähm, ja, dass man das auch anerkennen darf, diese Dunkelheit und dass das Dunkle auch etwas Schönes, das Dunkle muss ja nicht schlecht sein, das ist ja auch etwas Schönes, dass man das auch anerkennt und diesen Aspekt auch ähm, ins Leben integriert und lebt. Mhm. Ja. ja, das kann man so zum Juni jetzt sagen, ja. Mhm. Bin ich gespannt, was da ja, kommt. Ich auch. <lacht>
0: <lacht> ja, ich denke, aber oft geht es, weil du ja die Wertung angesprochen hast. Es geht ja grundsätzlich nie darum, etwas zu bewerten sondern es einfach wahrzunehmen und damit zu leben. Und Ich glaube, das ist oft auch ein Thema, dass wir einfach Themen, die sich hier schwer anfühlen oder die wir vielleicht in der Gesellschaft auch als Tabuthemen behandeln, mhm. dass das dann als negativ bewertet wird. Und dann schaut man ja oft auch nicht hin, weil man sich dann vielleicht irgendwie schlecht fühlt oder so, habe ich nicht, darf ich nicht haben.
1: Ja, es, es sind, glaube ich, verschiedene Ebenen oder verschiedene Aspekte ähm, hier. Das eine ist, ähm, vieles wurde uns einfach halt so beigebracht, mhm. wie, wie es ist in der Schule, äh, mit, mit den Werten, was gut ist, was schlecht ist und schlecht halt ähm, oder das Böse vermeiden. Mhm. Und äh, das ist so eine Seite, halt ja, das Gesellschaftliche und ja, das bricht aber halt schon jetzt ein wenig, das hat sich schon auch die letzten Jahre sehr verändert und, und bricht wie auf und jeder Mensch macht sich diese Gedanken, wie möchte ich leben, was möchte ich leben und was sind meine Werte, logisch haben wir ein Konstrukt und das ist so gegeben, das ist ja schon okay, aber dass man trotzdem für sich diese Gedanken macht und da, das andere ist, dass wir bei uns selber diesen Schatten nicht akzeptieren oder auch das Böse in uns anschauen oder auch zugeben, dass das auch existiert. Und das ist auch ein, ein Teil. Und die Menschen machen halt dann den Deckel drauf und dann irgendwann brodelt es dann über und dann irgendwann explodiert es, weil so oftmals der Deckel drauf gemacht wurde. Und Das hat schon damit zu tun, dass wenn je nachdem, wo diese Zahlen sind, ein Dreiermensch, da geht es immer um Emotionen, es geht immer um das Herz und das im Herz, das, das tut halt weh. Und, und das macht halt etwas und da kann man sich schon entscheiden, ja, da möchte ich nicht hinfühlen, das ist zu, da ist eine Mauer aufgebaut und so kann man durch das Leben gehen oder man schaut mal hin und dann, dann hat man eine transformative Phase und löst aber so Dinge auf, was mhm. ähm, halt im Moment schmerzhaft ist, aber am Ende schon befreiender, hätte ich jetzt mal behauptet. Mhm. Und das sind diese Aspekte, oder was denkst du noch?
0: Nein, ja, also mm. genau das, ja. Mm. ja. Ja,
1: ja. Spannend, spannend.
0: Mhm. Und oft, was sagst du zu den Zahlen? Oft schaut man ja immer zur selben Zeit zum Beispiel das Telefon. Da sind wir 11 Uhr oder, oder 22, sogar 22 Uhr. Wie, wie gehst du mit den Zahlen um? Machst du damit etwas? Oder
1: was ist das? Also, ich würde, das wenn jetzt jemand immer wieder dieselben Zahlen sieht, dann kann man, kann man mal schauen, was dort dahinter ist. Also immer ähm, eben 11 Uhr 11. Was, was bedeutet die 11? Was ist die 11 für eine Zahl? Also nicht unbedingt 1 plus 1, nicht, also nicht die 1 anschauen, sondern wirklich die 11. Das ist eine doppelte Innovation, doppelte Kreativität eine doppelte Ideenkraft, die ähm, angeschaut werden möchte. Und ich würde es aber immer mit der aktuellen Situation und auch dort schauen, wo man persönlich gerade steht. Mhm. Also immer mit den eigenen Zahlen auch noch anschauen. Oder was ist jetzt gerade mein Thema? Oder habe ich ein Thema im Privaten? Habe ich ein Thema im Beruf? Was möchte dort noch mehr gelebt werden? Und auf der anderen Seite seit diesem Jahr haben das sehr, sehr viele Menschen, und das haben mir so viele geschrieben mit den Doppelzellen. Ich habe sogar mal ein Insta-Live dazu gemacht, weil so viele Fragen gekommen sind. Und das hat schon auch mit einem größeren Bewusstsein zu tun, dass man die, die Dinge ähm, halt mehr wahrnimmt. Dass man achtsamer ist im Alltag. Ja. Und ich persönlich habe das auch die ganze Zeit. Ich hatte das irgendwie schon immer, immer um die gleiche Zeit. Und heute ist es so, schaue ich bin ich mit einer Freundin im Reden, schaue auf die Uhr ah, okay, diese Zahl und dann sagen wir kurz, ah, schau mal diese Zahl oder bei einer Voice ah schau mal diese Doppelzahlen und, und das ist dann auch okay, ich nehme das nicht immer auseinander aber je nachdem, wenn ein aktuelles oder wenn ich an einem Thema dran bin und dann die Zeit sehe, dann schaue ich kurz, ah, okay dieses Thema wieder ja. weil das Universum spiegelt dann die Dinge so lange bis man es kapiert hat und das kann über Zahlen sein, über Tiere, über Träume, über andere Menschen oder über alles zusammen. <lacht> 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 ja. Ja.
0: Man sieht es dann trotzdem also. nicht.
1: <lacht> ja, und dann der Mensch, der sieht es trotzdem nicht und fragt sich, warum er immer und immer wieder denselben doofen Themen begegnet und warum er der arme Mensch ist und immer ihm diese Dinge passieren, das ist dann diese Opferrolle und wenn man halt beginnt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, ist es halt mega spannend.
0: Ja, mhm. cool. <lacht> ja. Und wenn jetzt jemand, wenn einem immer dieselbe Zahl begegnet, also keine Ahnung, im Geburtsdatum, in der Familie, in Hausnummern, Autonummern, wenn so die Glückszahl da ist, weil es wird dann oft so als meine Zahl, wahrgenommen hat das hat das auch so lange eine Bedeutung, bis man das Thema angeschaut hat? Oder ist das dann vielleicht wirklich auch so eine Lebens ein Lebensthema?
1: Mmh. Muss ich mir jetzt gerade überlegen. Vielleicht ja beides. Also ähm noch schwierig zu sagen, es kommt wirklich auf die Situation drauf an. Es kann schon sein, dass es, wenn du eine Lieblingszahl hast, dann, dann begegnet diese Zahl dir immer. Dann, dann ist es vielleicht so, es ist so, wie wenn du ähm, dich für ein Auto interessierst und dieses kaufen möchtest und siehst du auf der Straße nur noch diese, dieses Auto, diese Marke und diese Farbe. Und, und das hat auch halt mit diesem Anziehen denn das, was du aussehst, es kommt zurück zu tun. Mhm. Und man, man kann schon schauen, ja, ich würde dort schon immer auch hinschauen. Ich finde es schon spannend. Ich, nicht, dass man diese Dinge überbewertet oder da nur noch irgendwo auch dramatisch wird oder so, das nicht. So das ein gesunder Menschenverstand. Aber schon mal hinschauen, ja, warum wohne ich immer in dieser Zahl? Oder zum Beispiel auch bei einem Umzug zu schauen, jetzt habe ich in, in dieser Hausnummer gewohnt und ich ziehe in diese. Was bedeutet das? Mhm. Wenn man zum Beispiel von einer 5 in die Vier zieht als Quersumme. Dann sieht man auch, ah, okay, jetzt geht es mehr in das... Oder von der 5 in die 6 ist noch besser. Ähm, jetzt geht es von mehr, eine Freiheit, leben mehr in etwas Verbindliches und mehr Verantwortung übernehmen, vielleicht Familie oder so. Das kann man schon so auch anschauen. Ja, Echt für würde Beides, oder ist nicht entweder, oder? Ja,
0: vielleicht auch schauen, was dann eher resoniert mit einem.
1: Ja, unbedingt, ja. Mhm. Ah, ja Mega,
0: mega spannend
1: <lacht> Danke. <lacht> ja <lacht> <lacht> Ja, danke dir
0: ja. Hast du noch irgendetwas, was du, was du noch loswerden möchtest oder was du den Zuhörern vielleicht noch mitgeben möchtest
1: hm. Ich glaube ich habe alles so das Wichtigste gesagt das, ähm, eine ist vielleicht noch ähm, eben wenn sich jemand jetzt dafür interessiert, ähm, etwas mehr auch in die Numerologie einzutauchen. Ich habe jetzt einen Numerologie der Online-Kurs, das ist auch angesprochen zu Beginn, ähm, gemacht und da kann man wirklich ein Selbststudium etwas mehr in diese Zahlen eintauchen und das auch lernen. Die Berechnungen lernt man und ähm, viele verschiedene Berechnungsmethoden sind dort drin enthalten, wenn sich jemand dafür interessiert. Ja, ich verlinke
0: ja, den Link. Ja,
1: ist doch super, ja, genau, doch gut, danke. Ja,
0: gerne. ja,
1: sonst haben wir alles, was, glaube ich, für den Moment wichtig ist. Ja. ja.
0: Ja, cool. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke dir vielmals für die Einladung. Gerne.
0: Und ich werde nachher direkt nachlesen, was meine Zeit schon wieder bedeutet.
1: Ja, das ist doch gut. Ja, das ist doch super. Ja, also vielen Dank. Und Danke auch, vielmals. Ja, das wünsche ich dir auch. Danke, vielmals. <lacht> Tschüss, Janet. Tschüss, ciao, Natascha.